0: Das mittlere Management – Führung in Zeiten massiver Umbrüche. Unsere auf einer direkten Befragung von Managerinnen und Managern auf der mittleren Leitungsebene beruhenden Studien zum mittleren Management feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Und die grundlegenden Ziele unserer Studien haben sich auch im zehnten Jahr nicht verändert. Es bleibt uns ein wichtiges Anliegen, die Aufgaben, Fragestellungen, Herausforderungen und Konflikte mittlerer Managerinnen und Manager im Zeitverlauf zu beschreiben und dem mittleren Management zu der Aufmerksamkeit zu verhelfen, die ihm gebührt. Denn während unternehmensseitig der Mittelstand in Deutschland als Rückgrat der deutschen Wirtschaft höchste Reputation genießt, wird das mittlere Management als personale Gruppe noch immer eher mit Mittelmaß assoziiert. Doch diese Betrachtung entspricht nicht der Wirklichkeit. Unsere Studien legen nahe, dass die Fähigkeiten der mittleren Managerinnen und Manager in einer volatilen, komplexen und mehrdeutigen Welt die richtigen Entscheidungen im Sinne eines menschenrechtlich sorgfältigen und ökologisch nachhaltigen Wirtschaftens zu treffen, von hoher Relevanz sind. Für unseren Podcast haben wir mit dem Leiter der Studie Professor Dr. Matthias Pfiffga von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen gesprochen. Darüber, mit welchen Aufgaben, Fragestellungen, Herausforderungen und Konflikten sich das mittlere Management in Zeiten von massiven Umbrüchen, wie beispielsweise Covid-19 oder dem Lieferkettengesetz, besonders auseinandersetzt. Darüber, dass Personalführung zunehmend als Kernaufgabe im mittleren Management betrachtet wird, dass die Durchsetzung von Entscheidungen der Unternehmensleitung noch immer die größte Herausforderung darstellt, dass Codes of Conducts zunehmend zum Standard werden, moralische Konflikte in erster Linie soziale Konflikte sind und die Fähigkeit ausbalancieren zu können zum Wesen des mittleren Managements gehört. Die Studie zeigt auch, dass neben Pandemie und rechtlich verankerten Sorgfältigkeitspflichten für Lieferketten ein weiterer Umbruch augenfällig ist, die unterschiedlichen Perspektiven zwischen den Geschlechtern und Generationen. Die damit verbundenen Veränderungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Home und Office, Familie und Karriere, Nachhaltigkeit und Erfolg oder Work und Life könnten dem Mittelmanagement zukünftig eine positivere Reputation ermöglichen, sowohl als lohnenswerten Forschungsgegenstand als auch als wünschenswerten Karriere- und Managementort für nachhaltiges Wirtschaften. Herausgeber dieser neuen Studie ist nicht mehr allein die Dr. Jürgen-Meyer-Stiftung, sondern auch ihre Kooperationspartnerin, die Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik. Beide Stiftungen arbeiten seit 2021 im Rahmen einer dauerhaften und partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaftsethik, insbesondere in Bildung und Ausbildung und für die Studien zum Mittelmanagement zusammen. Noch ein kurzer Hinweis, um Irritationen zu vermeiden. Matthias Fifka war so freundlich, mir im Vorfeld unseres Gespräches das Du anzubieten. Ich nahm dankend an, wir verständigten uns aber im Gespräch, das Sie beizubehalten. Was Matthias Fifka gut gelang und mir weniger. Den damit einhergehenden Wechsel zwischen Du und Sie Bitte ich zu entschuldigen. Lieber Professor Matthias Pfiffka, ich freue mich sehr, heute hier in äh, Nürnberg zu sein. Eigentlich wollten wir uns in Erlangen treffen, aber du warst so nett, mir ein Stück entgegenzukommen, <lacht> sodass ich es gar nicht so weit hatte äh, vom Bahnhof. Wir wollen heute sprechen über die dritte Studie, die du gemacht hast im Auftrag der Dr. Jürgen Meyer Stiftung in Kooperation mit der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik zum Thema Mittelmanagement, mittleres Management. Und der Titel der diesjährigen Studie ist Führung in Zeiten massiver Umbrüche. Das ist unser Kernthema. Bevor wir da loslegen, möchte ich dich kurz vorstellen. Du kannst dich dann gerne selber vorstellen, weil deine Vita ist ja eine sehr reichhaltige. Und da ist natürlich die Gefahr, dass, wenn man dich befragt oder dich vorstellt, die Hälfte <lacht> vergisst. Also, du bist hier an der FAU in Nürnberg-Erlangen verantwortlich erstens für die Strategie der Nachhaltigkeit. Genau. Du bist zweitens ähm, der Vorsitzende des Instituts für Wirtschaft, ebenfalls ja. an der FAU. Und du hast drittens einen Lehrstuhl in der Professur für den Bereich äh, Werteorientiertes und Strategisches Management. Genau. Ja. So. Punkt. Das hat schon mal geklappt einigermaßen. Ja. So, sehr gut. Daneben hast du einige Gastprofessuren, sprichst einige Sprachen fließend und
1: äh, wie hast du zu, sagst du zu Französisch so schön, da musst ich schmunzeln. Ja, das ist so das äh, klassische Schulfranzösisch, das äh, dank äh, einer Gastprofessur in Angers in Frankreich Relativ lang am Leben erhalten wurde, aber jetzt so in den äh, letzten Jahren nicht mehr zum Einsatz kam und dann geht es irgendwann aber, verloren. Aber dafür Englisch und äh, Spanisch und äh, Portugiesisch, Portugiesisch äh, ja. genau,
0: umso ja. mehr. Ja. So, darüber hinaus ähm, bis zum Aufsichtsrat, äh, das darf ja nicht unerwähnt bleiben, unter zwei Fußballinteressierten <lacht> <lacht> des Traditionsvereins 1. FC Nürnberg, besser bekannt als der Klub. Genau. Ja, das, das, das muss natürlich auch nochmal gesagt werden. Genau. Dann vielleicht zu deiner grundsätzlichen Positionierung. Also wie ich es verstanden habe, bist du jemand, der nicht nur wissenschaftlich arbeitet, sondern auch sehr praxisbezogen, der Unternehmen berät, der genau. auch als Keynote-Speaker unterwegs ist mit sehr unterschiedlichen Themen. Aber ich glaube, es gibt doch eine gewisse Klammer, kann man sagen, ja. Führung. Nachhaltigkeit sind, glaube ich, so zwei wesentliche Themen. Genau, Und genau. Man könnte sagen, wie steuern Unternehmen durch die Veränderungen. Mhm. Und äh, was mir gefallen hat, da ich ja selber auf ein volkswirtschaftliches Studium zurückblicke, ähm, was vielleicht äh, etwas theoretischer war, äh, dass du sagst, Wirtschaft findet ja nicht im luftleeren Raum oder isoliert statt, sondern letztlich äh, unter wechselnden Rahmenbedingungen gesellschaftspolitischer Natur. Aber, und jetzt sind wir schon wieder bei der Studie, es gibt manchmal auch massive Umbrüche, die einerseits äh, zwei, die in der Studie benannt werden. Das eine ist das Thema Covid-19, etwas, was man so überhaupt nicht antizipieren konnte. Ja. Das Zweite konnte man vielleicht auch nicht äh, unmittelbar antizipieren, dass es so schnell dann zu einem Gesetz kommt, wo es um die Sorgfaltspflichten in den Lieferketten geht. Das sind die beiden massiven Umbrüche, die in der Studie erwähnt werden. Und jetzt sind wir schon mittendrin.
1: Ja. <lacht> genau, also das sind die, äh, die beiden Themen, die wir uns ein bisschen im übergeordneten Kontext tiefer angeguckt haben, weil natürlich äh, Corona... Die, die Arbeitslandschaft und auch Führung massiv verändern hat. Und klar, beim Lieferkettenthema ist natürlich auch das Interesse der Stiftung und auch mein Interesse am Thema Nachhaltigkeit ein sehr großes, mit dem dann, und das kann ich so aus der praktischen Erfahrung sagen, häufig eben auch die mittleren Managerinnen und Manager, die wir ja in der Studie schwerpunktmäßig betrachten, konfrontiert sind. Also die müssen das dann irgendwie auf die Bahn kriegen, im Unternehmen. Und klar haben wir auch noch andere Themen, deshalb auch die großen Umbrüche, wie natürlich die russische Invasion in der Ukraine, die dann auch noch mit reinspielen, auch wenn wir ja. sie jetzt explizit als solche nicht als Thema benannt haben.
0: Genau, aber das wäre noch ein, tatsächlich noch eine weitere massive Massive Krise, Ja, ah, ist richtig. Ja, da vielleicht zum Mittelmanagement sollte man vielleicht auch noch mal ein, zwei Sachen mhm. sagen. Es gab ja zwei sehr konkrete Vorgängerstudien zu dem Thema. Zu einer Berufsgruppe, die immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber am Ende immer diejenigen sind, die mit diesen ganzen Ambivalenzen, die die Veränderung ja. so mit sich bringen, eigentlich am meisten umgehen
1: müssen. Genau, also es ist sicherlich nach wie vor und ähm, die Studie geht ja jetzt ins ins zehnjährige Jubiläum, kann man sagen. Von daher können wir auch äh, gut zurückschauen und viele Vergleiche anstellen. In puncto Aufmerksamkeit für das mittlere Management hat sich relativ wenig verändert. Äh, ich denke tatsächlich, es hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren, jetzt äh, bedingt durch die Corona-Krise, weil man gesagt hat, oh, äh, wie, wie geht es denn den Menschen, äh, die täglich dann diese Dinge umsetzen müssen, die damit konfrontiert sind und hat da ein bisschen näher hingeguckt, also journalistisch und auch wissenschaftlicherseits. Aber wir sind natürlich noch weit entfernt von der Aufmerksamkeit, die das Top-Management äh, erfährt. Also da haben wir einen, eine ganz große Lücke. Was natürlich auch dann immer die, die Motivation für unsere Studie ist oder die, die Daseinsberechtigung, um es, mal, um es mal so zu nennen. Und da dann einfach wirklich im Detail zu gucken, was verändert sich für die Menschen auf dieser Führungsebene. Auch jetzt im Zeitverlauf gesehen, haben wir auch vielleicht bestimmte Trennlinien zwischen älteren, jüngeren, mittleren Managern oder zwischen den Geschlechtern. Also, all diese Aspekte sind für uns natürlich spannend. Das fällt, glaube ich, in der, in der neuen Studie
0: besonders auf, neben den zwei massiven Umbrüchen, sodass man fast mutmaßen könnte, es gibt so eine, so ein im Windschatten dieser beiden, so einen, einen, einen dritten Umbruch. Du hast es gerade gesagt, geschlechterspezifisch und Generationsspezifisch. Da werden wir gleich auch ein bisschen genauer. Darauf eingehen, was ganz ganz spannend ist und was auch mit mit Co sicherlich durch Covid hier auch sehr stark getrieben, aber auch äh, das Lieferkettengesetz hat hier durchaus einen Einfluss äh, gehabt. Ähm, vielleicht nochmal grundsätzlich, ähm, weil das vielleicht wichtig ist, also man sagt ja immer die Sandwich-Position oder die twitter position so ein paar mhm. Sätze vielleicht nochmal, was diese Position eigentlich so besonders mhm. macht und ja. auch so herausfordernd und mhm. was in der Studie ja immer wieder aufs Neue auch untersucht wird, geguckt ja. werden. Was gibt es
1: für Veränderungen? Was würdest du sagen, sind so die Hauptkriterien, die man... Also das, das mittlere Management ist natürlich generell durch den Umstand gekennzeichnet, dass man Vorgesetzter und Mitarbeitender zugleich ist. Also man, man hat jemand, der über einem steht in der Hierarchie des Unternehmens dann das, das Top-Management, das je nach Unternehmensgröße so ein, zwei Ebenen äh, ausmacht und dann beginnt das mittlere Management. Und dann ist man aber eben auch selbst Vorgesetzter in der mittleren Management-Rolle und das bringt diese Ambivalenz mit sich, ja, man könnte vielleicht sogar schon sagen, so ein bisschen was Schizophrenes, dass ich von einer Minute auf die andere vom Befehlsempfänger ja, zum Weisungsgebenden werde, also von oben eine Ansage bekomme, salopp formuliert und dann nach unten Ansagen mache. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht auch, ja, diesen Rollenwandel, den man ständig äh, hat, äh, hinzukriegen. Und das stellen wir schon auch fest äh, in den Studien, dass sich das auch relativ wenig verändert hat. Ähm, die ist mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ausgeprägt, diese Sandwich-Problematik. Aber die Hauptherausforderung, dass man Druck von oben und Druck von unten bekommt und vielleicht auch in Identifikationsproblem hat, das hat sich nicht verändert. Ja, also dass die Leute sagen, naja, ich, ich habe eine gewisse Loyalität auch jetzt gegenüber meinen Vorgesetzten äh, als mittlerer Manager. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht vorbehaltlos bereit, Dinge nach unten um oder durchzusetzen gegenüber meinen eigenen Leuten, die ja auch von mir erwarten, dass ich für sie eintrete, ja, mein Team, das ich führe oder meine Abteilung, die ich führe und, und da den, den Spagat oder die, die Gratwanderung hinzukriegen, das ist in der Tat schwer. Ja, das scheint ja die Studie auch wieder herzugeben, dass die also die, ich die, die, glaube, die
0: Hauptherausforderung immer noch darin auch gesehen wird, wirklich Unternehmensentscheidungen auch nach unten dann weiter zu delegieren, hinter denen man nicht steht und damit ja auch ein wichtiges Kriterium überhaupt in der Studie benannt, die sogenannten moralischen Konflikte, die man in dieser Position hat, die sich auf verschiedenen Ebenen eigentlich zeigen und eins ist genau dieses, ich muss Entscheidungen dann auch konsequent vertreten, obwohl es nicht meine eigenen
1: sind. Genau, das führt, wie Sie sagen, zu Gewissenskonflikten dann auch, weil ich an den großen strategischen Entscheidungen bestenfalls vorbereitend beteiligt war und irgendwelche Informationen zugeliefert habe, aber natürlich die Entscheidung nicht mit getroffen habe und sie dann durchsetzen muss und in vielen Fällen sind das ja dann auch die weniger schönen Entscheidungen, die ich durchsetzen muss. Also gerade wenn wir jetzt an Krisenzeiten denken, in denen in vielen Branchen Personal abgebaut wurde, bedingt durch Covid oder Lieferkettenproblematiken, ja, dann trifft das Topmanagement die Entscheidung und sagt, wir müssen 10 Prozent, 15, 20, wie auch immer, beim Personal einsparen. Aber diejenigen, die das dann vermitteln und auch aussprechen müssen, ja, das sind die mittleren Manager, die dann sagen müssen, es tut mir leid, wir müssen uns von dir äh, trennen. Ähm, und das, glaube ich, äh, führt dann unweigerlich zu Gewissenskonflikten, vielleicht sogar bis hin zu einer Verärgerung. Ist ja auch, finde ich, noch ein spannender Aspekt drin, dass ich,
0: äh, ich habe nämlich äh, interessanterweise mal ganz kurz nur in, de, in das Vorwort mehr oder weniger der Doktorarbeit von Jürgen Mayer äh, hineingeschmökert. Mhm. Und die ist, glaube ich, von 1984. Ja. Und da sagt er äh, selber, dass der am schwierigsten zu handhabende Produktionsfaktor ist natürlich der Mensch mit all dem, was er so mit sich bringt. Und wenn man das jetzt mit der Studie verknüpft, fand ich ganz interessant, dass man, in der Studie lesen kann, dass es schon insgesamt eine Verschiebung gibt, dass immer mehr Mittelmanagerinnen und Mittelmanager die Personalführung tatsächlich auch als ihre Hauptaufgabe sehen. Und so ein bisschen so eine Wegentwicklung ist von diesem klassischen, der beste Fachmann, die beste Fachfrau wird auf eine Führungsposition befördert. Also da sind wir vielleicht dann schon mal einen Schritt weiter.
1: Genau, ähm, da sehen wir glücklicherweise, kann ich jetzt auch so aus der unternehmerischen Praxis sagen, schon, einen langsamen Gesinnungswandel zumindest, früher war es ja tatsächlich so, da hat man geguckt, wer ist der beste Fachexperte aus der Abteilung, wenn es dann die Abteilungsleitung zu besetzen galt und den hat man dann befördert oder sie, ohne zu schauen, ist, ist das ein Mensch, der über seine fachliche Qualifikation hinaus auch in der Lage ist, Menschen zu führen oder gar Menschen führen zu wollen, das ja. ist ja auch nochmal eine offene Frage. Und so wurden dann die, die Fachleute, die besten Fachleute zu den äh, Vorgesetzten oder den Abteilungsleitern. Und da denkt man heute schon ein bisschen weiter, äh, auch vor allem in größeren Unternehmen, dass man sagt, okay, der beste Fachmann ist nicht automatisch auch der beste Vorgesetzte. Und wenn man Leute aus einer Fachposition heraus in eine Führungsverantwortung hebt, dass man ihnen dann auch versucht, ein bisschen was noch mitzugeben, also ja. in Form von Trainings und, und Personalführungsseminaren. Ähm, da haben wir schon äh, einen langsamen Gesinnungswandel. So, aus deiner äh, Erfahrung sind diese
0: Personalentwicklungsmaßnahmen eigentlich, ähm, wie viel bringen die, um es mal so ganz konkret auszudrücken? Oder ist es auch sehr wichtig, schon im, im Recruiting eigentlich hinzugucken, wen ich mir da ins Unternehmen hole für solche sensiblen Positionen? Ja, also, ja.
1: tatsächlich ähm, ist, ähm, ist das Recruiting die Grundlage? Das ist so eine ganz spannende Frage, in der wir auch, äh, oder über die wir auch in der Wissenschaft streiten. Kann man Führung lernen tatsächlich oder ist sie einem auch irgendwo mitgegeben? Ich glaube, es ist beides. Ich denke, es gibt Menschen, so hart es klingen mag, die werden nie gut beim Thema Personalführung, weil sie nicht die richtige Persönlichkeit mitbringen. Es gibt ganz wenige, denen ist das in die Wiege gelegt und die meisten bringen eine gewisse Basis mit, die ich aber dann auch fördern kann ja durch durch Trainings und äh, und Seminare. Und das ist, glaube ich, dann in der Kombination wichtig, dass man längerfristig plant mit den Leuten, die man ins Unternehmen holt und sagt, ja, der hat das Zeug oder sie hat das Zeug, mal eine Führungsposition äh, einzunehmen, aber die Menschen dann auch entsprechend vorbereitet darauf. Ja. Neben dieser persönlichen Qualifikation gibt
0: es ja, man hat ja dann Führungsleitlinien, es gibt auch kurz of Conduct und Compliance-Richtlinien, also grundsätzlich auch in dieser mhm. Welt, die ähm, oft ja auch Orientierung, also wo Orientierung gestiftet werden muss, weil sie halt sehr volatil ist. Ähm, auch da zeigt die Studie, dass kurz of Conduct beispielsweise immer stärker auch als so eine Art Standard anerkannt sind und als Führungsinstrument auch gewertschätzt werden.
1: Ja. Genau. Also wir haben jetzt festgestellt in der Studie, dass ziemlich genau die Hälfte der Unternehmen bzw. der Management, muss ich sagen, die wir befragt haben, einen Code of Conduct haben. Da haben wir natürlich ein Gefälle von großen zu kleinen Unternehmen. Bei den großen ist das heute ein gesetztes Instrument, in der Praxis ist dann tatsächlich die spannende Frage, wie gehe ich mit solchen Dingen um? Ja, mit, mit Codes of Conduct oder Führungsleitlinien, die Sie angesprochen haben. Ja, lasse ich die einmal unterschreiben von den Leuten und dann ist es erledigt. Oder versuche ich tatsächlich auch, die in den Alltag hineinzukriegen, beziehungsweise die Inhalte. Und das kann ich schon tun als Unternehmen. Also Um ein kleines Beispiel zu nennen, was sehr wirksam ist, ist, wenn man die Prinzipien, die in solchen Dokumenten verankert sind, dann auch tatsächlich zum Gegenstand der Personalauswahl oder der Personalbewertung macht, ja, dass man sagt, also das, was da drin steht, das prüfen wir ab, wenn wir jemanden einstellen, wir gucken, passt der zu dem, was, was wir da niedergeschrieben haben. Und später bewerten wir unsere Leute auch danach. Ja, also die Führungskräfte, inwieweit halten sie diese Prinzipien auch wirklich ein? Ähm, dann hat das natürlich schon Gewicht. Ja, und dann setzen sich die Menschen auch zwangsläufig damit auseinander. Ja, und dann hat es, glaube ich,
0: dann entfaltet es natürlich noch mal so andere Selbst. Bindungskräfte. Und man könnte sagen, dass das Lieferkettengesetz möglicherweise jetzt nochmal ein Schritt oben, also noch ein weiterer Schritt ist. Also neben die Selbstbindung jetzt noch mal wirklich eine rechtliche Verankerung tritt. Ja. Äh, wo ich natürlich auch als, als Mittelmanager, der ja oft in solchen schwierigen Dilemmata-Situationen auch ist, entscheide ich mich jetzt lieber fürs Geschäft und auch für die langjährige Vertrauensbeziehung zu meinem Lieferanten oder folge ich jetzt dem Code of Conduct, wenn es justiziabel wird. Ähm, ist das auf der einen Seite natürlich auch eine Entlastung.
1: Genau, also die, ich glaube, man muss es ambivalent sehen, tatsächlich, mhm. äh, dieses Lieferkettengesetz. Äh, einerseits schafft es eine gewisse Verbindlichkeit, also von daher sicherlich auch positiv, weil es dann natürlich auch viele Unternehmen gezwungen hat, ich sage mal aus einer gesellschaftlichen Perspektive, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ja, ob ich will oder nicht, also wenn ich davon betroffen bin. Momentan sind es ja nur Unternehmen mit äh, 3.000 Mitarbeitenden oder mehr. Nächstes Jahr werden es dann die mit Tausenden, äh, 1.000 Mitarbeitenden oder mehr. Ähm, dann zwingt mich das zu einer Auseinandersetzung. Und äh, klar, sobald ich dann auch rechtliche Sanktionen zu befürchten habe, ja, obwohl ich da schon, wie soll ich sagen, ziemlich schief liegen muss, damit ich mich mit rechtlichen äh, Sanktionen konfrontiert sehe, ist das einfach eine Antriebskraft, ja. äh, die, die da ist. Und das ist das Positive. Im Hinblick auf die Praktikabilität ist dann natürlich immer die Frage, inwieweit ist alles, was da drin steht, auch tatsächlich umsetzbar? Wie viel bürokratischen Aufwand bringt es mit sich? Ja, Wenn man jetzt an Unternehmen denkt, äh, ein großer Konzern wie Siemens, der um die 50.000 Lieferanten hat, ja, die ich da irgendwie abbilden muss, dann ist das wahnsinnig viel Aufwand, der, und so kommen wir zur Studie zurück, im mittleren Management hängen bleibt. Ja, ja.
0: ja. Was sagt die Studie dazu, wie die mittleren Manager, dass, ich hatte das Gefühl, dass es schon auch ein Instrumentarium ist, wo man jetzt nicht nur skeptisch ist, sondern wo man auch sagt, das ist schon schon hilfreich. Ähm, die, die müssen ja sowieso, die sind ja im Grunde genommen immer diejenigen, die dann halt nach Trial and Error gucken müssen, wie es halt funktioniert. Ne? Ja. Und am Ende genau. den Kopf hinhalten, wenn ja. es nicht funktioniert.
1: funktioniert. Ne? Genau. Nee, das, ist, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, den sie machen. Ähm, dass so die, die erste Reaktion häufig ist, oh Gott, Bürokratie, administrativer Aufwand. Aber ich tatsächlich auch viele Unternehmen erlebe, die sagen, wir sind gar nicht so undankbar, dass das jetzt gesetzlich verankert ist, weil jetzt haben wir einen Standard, ja, an den wir uns sozusagen halten müssen oder an dem wir uns orientieren können. Das Thema war ja vorher auch schon auf der Agenda, aber dann stellt man sich immer die Frage, na ja, wie viel muss ich machen, wie viel ist angemessen oder hm. mache ich zu viel, mache ich zu wenig? Und sobald ich mal so eine gesetzliche Vorgabe habe, kann ich das gut einordnen. Stellen sich bestimmte Fragen plötzlich genau. nicht mehr. Ja, das ist ja,
0: ja, würde ich auch sagen, das hat, ja. hat da mit Sicherheit, mit Sicherheit Vorteile an der Stelle. Interessant, jetzt sind wir, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen in die Geschlechter- und Generationenthemen reingucken. Mhm zeigt die Studie ja auch, dass insbesondere jüngere Menschen ja zunehmend Wert auch gerade auf diese ethischen Themen ja. zu legen scheinen. Das, da, das kann man, glaube ich, äh, es wurde in der Studie so schön als moralische Lücke zwischen den Generationen beschrieben. Das ja. zeigt es, glaube ich, in der Überschrift schon
1: ganz ja. schön. Genau, also das, das können wir ganz klar feststellen, wenn wir diese oder als wir diese Dinge abgefragt haben, inwieweit legt man Wert auf soziale, auf ökologische Aspekte dann äh, steht das bei den jüngeren mittleren Managern höher im Gewicht. Äh, die interessante Frage ist natürlich auch, warum mhm. äh, ist es ähm, so, klar werden die Stärke mit den Themen konfrontiert, schon in, äh, in ihrer Ausbildung, im Studium. Ja? Also ich, wenn zurückdenke als klassischer BWLer, äh, der jetzt muss ich so kurz rechnen, vor knapp 30 mhm. Jahren studiert hat. Ich hatte die Themen nicht, bei uns gab es keine Wirtschaftsethik oder Nachhaltigkeit und heute ist das für viele, jetzt zumindest in den Wirtschaftswissenschaften, eine gesetzte Disziplin. Also da ist mehr Sensibilisierung da. Natürlich leben diese jungen Menschen auch in einer Welt, in der man tagtäglich von Klimawandel und Ressourcenknappheit lesen und hören kann, die von daher auch persönlich betroffener sind, als das ältere Generationen waren. Und um mal die andere Brille aufzusetzen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Älteren unter den mittleren Managern äh, Abgebrüter sind oder in äh, etwas in der Art, aber da ist vielleicht auch eine gewisse Ernüchterung eingekehrt ja, über die Jahre oder gar Jahrzehnte, dass man sagt, man hat den Glauben vielleicht an, an solche Themen, insbesondere einen wertschätzenden Umgang, ein wenig verloren. Das
0: ist genau. Das ist ja relativ am Ende der Studie. Das fand ich auch noch mal interessant, dass, dass man natürlich nicht zu schnell dann auch Schlüsse ziehen darf. Das fand ich ganz interessant in dem Zusammenhang, wo es darum ging, dass äh, gerade Ältere sich mehr Vorbild äh, wünschen und mhm. auch mehr Austausch, also interdisziplinären Austausch. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass das bei Jüngeren scheinbar nicht so eine große Rolle mhm. spielt ähm, und äh, der der die die Vorbilderwartung der Älteren. Das ist ja eigentlich der klassische Satz, so der der Fisch stinkt oder er stinkt eben auch nicht vom Kopf <lacht> okay. her. Ja. So nach dem Motto: Ja gut, also ich kann hier eigentlich machen, was ich will und ich bemühe mich auch, wenn es oben jetzt nicht mitgetragen wird, dann mhm. kann ich mich auch auf den Kopf stellen und lachen. Ne? Und das spielt so ein bisschen auf dein genau. Der, der,
1: also ja. ich, ich, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist vielleicht so die die Resignation auch, die Sie ansprechen, dass man sagt, ich, ich habe mir das immer gewünscht, aber es ist nie passiert. Also ja. jetzt aus ja. der Perspektive der Älteren. Ähm, bei den Jüngeren äh, sind es, glaube ich, zwei äh, Dinge. Ähm, einmal ist es so diese Erwartungshaltung, ähm, dass man geschätzt wird, auch gleich von Anfang an. Also das ist der zweite Punkt, man mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ja, da ja. auch auftritt. Das war, glaube ich, früheren Generationen nicht so gegeben. Ja. So ein bisschen <lacht> anekdotisch. Ich erlebe das auch im, im Studium, ohne das zu werten. Also ich habe mir früher 20 Mal überlegt, ob ich nach der Vorlesung den Professor anspreche. Und dann musste man schon ein wahnsinnig gutes Thema auf der Pfanne oder eine tolle Frage haben, dass man sich davor getraut <lacht> hat. Und heute ist das ganz anders. ja. Also da kommen die und betrachten den Professor so ein bisschen mehr als Dienstleister yeah. und, und mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ausgestattet. Und yeah. das sagen mir auch Menschen im Unternehmen, ja, dass man jetzt da nicht mal ankommt und denkt, naja, ich... Find mich jetzt da erstmal langsam zurecht und ordne mich unter, sondern äh, man ist jetzt hier und ja. Also ich kann, also zumindest den ersten Teil
0: kann, kann ich mitgehen, als ich selber noch Student <lacht> war. Da ich kein Prof bin, kann ich den zweiten nicht mitgehen. Aber ich glaube, das ist, das ist ja tatsächlich so ein gesellschaftliches äh, Thema, das Selbstbewusstsein von jüngeren. Was möglicherweise, jetzt sind wir schon wieder auch, auch ja, bleiben ja mittendrin, demografischer Wandel. Äh, der Arbeitsmarkt wird ja für gut qualifizierte junge Menschen in Zukunft auch offener stehen, als es in der Vergangenheit war. Das heißt, ein gewisses Selbstbewusstsein ist da durchaus äh, originär mit eingepflanzt. Und spannend ist vor dem Hintergrund, und das war ja auch nochmal ein Thema auch der Studie so, Generation Y, Generation Z, ähm, Freizeit. Freizeit scheint ein wesentlich größer noch ein wesentlich größerer Wert nochmal zu werden, als das war. Wir haben das Thema vier Tage, Woche, wir haben das Thema New Work. Auch das scheint ja darauf einzuzahlen. Und das fand ich dann wiederum spannend vor dem Hintergrund, dass man sagt, vielleicht wird ja dieses mittlere Management auch nochmal ein ganz anderer Ort, auch für die Karriere, ja. weil da plötzlich Dinge möglich sind und weil man dann zum Beispiel Freizeit und Arbeit besser miteinander verbinden kann, äh, Home und Office, das wäre ja das Thema, was so ein bisschen aus Corona mhm. rausfällt, besser ja. Familie und Beruf, also da könnte es sein, dass das mittlere Management so ein bisschen aus
1: dieser Misserfolgsattribuierung vielleicht rauswächst, möglicherweise? Ja, ähm, würde ich, äh, würd ich vorbehaltlos mitgehen, äh, dass so diese Denke, ich muss ganz oben ankommen. Ähm, und wenn ich nicht ganz oben ankomme, habe ich versagt, die wir auch noch mitbekommen haben, jetzt zu so meine, meine Generation Generation Y, ja. Ähm, oder am Anfang zumindest dieser Generation, dass die sich mehr und mehr auflöst, dass man eben nicht mehr sagt, okay, ich muss auf Biegen und Brechen Karriere machen, muss mich da aufarbeiten im Unternehmen und 70 Stunden abreißen jede Woche. Und das kann, wie Sie sagen, das mittlere Management dann vielleicht schon zum Karriereziel machen, dass man sagt, damit bin ich zufrieden, weil es mir die Möglichkeit gibt, weniger zu arbeiten, ähm, damit dann auch Privatleben und Beruf äh, besser zu vereinen, weil auch diese materielle Orientierung in dieser Ausprägung nicht mehr so stark ist wie jetzt bei den Babyboomern oder ja. der, der Generation X, die ja wirklich aufgewachsen sind mit dem Mantra äh, materielles Geld, Erfolg und so weiter. Ja, Jetzt haben wir Generationen, die sind im großen Wohlstand aufgewachsen. Da ist dieser Antrieb vielleicht nicht mehr so sehr ausgeprägt. Also da kann das mittlere Management dann unter diesen Rahmen Gesichtspunkten, wenn ich es richtig gestalte, als Unternehmen äh, attraktiver werden. Vielleicht in der Studie wird ja auch deutlich, dass auch das zahlt
0: wieder darauf ein, dass ja gerade Jüngere und auch Frauen ähm, die Pandemie und zwar nicht die Pandemie natürlich als solches, aber die Folgen der Pandemie dann für den Arbeitsalltag auch eher als positiv ja. äh, bewerten. Ne? Bei aller, also da sind sich glaube ich auch alle relativ einig, das erfordert natürlich nochmal eine andere Koordinationsaufgabe, auch in ja. der Führung vor allen Dingen. Dennoch überwiegt so auch da das Positive. Ne? Um,
1: genau, also das ist natürlich dann sehr stark dem Homeoffice äh, geschuldet, äh, mit dem wir uns in Deutschland ja im Vergleich auch zu vielen anderen Ländern insbesondere das Skandinavien, sehr schwer getan haben. Und die Pandemie, ich bezeichne sie in dem Kontext dann immer gerne als, als Katalysator, einfach wahnsinnig viel beschleunigt hat, für was wir anderweitig wahrscheinlich noch mal zehn Jahre gebraucht hätten, was jetzt dann in zwei Jahren passiert ist. Und das gibt natürlich vielen Menschen diese Möglichkeit, Privat- und Berufsleben besser zu vereinen, weil man eine gewisse Flexibilität auch hat, vielleicht auch weniger Kontrolle, die bei der klassischen Anwesenheit im Büro da ist. Und was für mich sehr spannend war zu sehen, ist, und da geht unsere Studie von anderen tatsächlich oder mit anderen auseinander, wir haben viele Studien, die gesagt haben, die Pandemie hat klassische Geschlechterrollen wieder betont. Also die Frauen stärker am Herd und Kinder und die Männer Job. Das haben wir in der Form nicht festgestellt. Also bei uns hat die, die Mehrzahl der Frauen gesagt, dass die Pandemie ihre berufliche Perspektive nicht negativ beeinträchtigt hat, sondern eher positiv. Ja. ja. Ja, das fand ich
0: fand ich auch fand ich da auch wirklich einen sehr sehr spannenden Aspekt. Was anderes, was mir dazu eingefallen ist, als ich das so las, dachte ich, es ist ja auch interessant, wenn wir in einer Welt leben, wo Ambivalenzen eine immer große Rolle spielen, Ambiguitäten eine immer eine große Rolle spielen, Volatilität, dann sind ja auch Menschen gefragt, die mit solchen Faktoren gut umgehen können. Also die, man könnte sagen, so eine sowohl als auch Logik durchaus denken können. Also ich ich bin zu Hause, ich bin im Office. Ich, ich arbeite, ich habe aber auch Freizeit, ich mache Karriere und es gibt auch Familie. Ich bin Führungskraft und ich bin Mitarbeiter. Das heißt, ich bin ja immer eigentlich in dieser Sowohl-als-auch-Logik und ich glaube, Menschen, die in Zukunft das denken können, sind ja eigentlich auch dann für diese Position gut geeignet. Leute, die, sag ich mal, eher in Entweder-oder-Kategorien ja. denken, sind da ja auch nicht gut
1: aufgehoben ja, auf Dauer. Ja, genau. Ja. Also die, die Ambiguitäten in, in vielerlei Hinsicht haben zugenommen. Auch natürlich, was Aufgaben betrifft, ja, Es ist das Profil heute im mittleren Management sicherlich nicht mehr so scharf, wie es vor 20 Jahren war auch das haben wir festgestellt, die meisten der Befragten haben gesagt, Komplexität hat in meinem Job zugenommen. Ja, ja, ja ganz, auch in ganz, ganz unterschiedlichen ja, Dimensionen. Ja. Also all das, was wir heute häufig auch so als die wuca welt äh, bezeichnen, eine Welt, die wahnsinnig volatil ist, sich schnell verändert, unsicher, komplex äh, und eben voller Ambiguitäten, ähm, die schlägt sich im Mittelmanagement nieder äh, und verlangt dann natürlich auch neue Fähigkeiten, wie Sie sagen. Also die, das Talent dann mit diesen Dingen umzugehen und ich kann nicht mehr immer irgendwie die gleiche Schiene fahren, sondern muss mich auch innerhalb sehr kurzer Zeit entlang verschiedener Linien verändern können. Das ist eine wichtige wichtige Kompetenz. Der Druck ist trotzdem nach wie vor da, ne? das
0: kann man auch sagen. Ne? Also das ist ja. jetzt, genau. Also,
1: ich, ich, also äh, der... Ähm der Druck hat im, im Zeitverlauf, das hat die, die Studie auch gezeigt, die neueste, äh, nicht abgenommen. Ja. Ja, der ist äh, von oben wie von unten genauso da. Ähm, das ist natürlich sicherlich auch äh, den, den Rahmenbedingungen geschuldet, also dass äh, Corona, die russische Invasion und so weiter, dass die nochmal Druck äh, ja. kriegt ja, ja, haben, auch, ist klar. Ja, ne? ja. Ja.
0: Ich fand Eine Sache fand ich, glaube ich, äh, auch besonders spannend. So was ist eigentlich, äh, wie empfinden Männer und Frauen unterschiedlich diese Rolle? Mhm. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil man ja in der Gesamtstudie schon feststellen konnte, dass äh, man wirklich sagt, die, also in der Summe empfinden sich Mittelmanager und Mittelmanagerinnen eher als Vorgesetzte. Aber wenn man das geschlechterspezifisch anguckt, sind es eher die Männer, die sich als Vorgesetzte fühlen und die Frauen eher als Mitarbeiterinnen. Mhm. Das, äh, fand ich auch
1: ja also da, da haben wir vielleicht noch so ganz äh, klassische Geschlechterbilder ja die äh, die sich dann ähm, da niederschlagen dass sich Männer lieber in, in der stärkeren Rolle um sie mal so zu ja, nennen ja. sehen als ähm, Frauen äh, was in dem Kontext auch bemerkenswert ist ist dass der Anteil von Frauen in mittleren Managementpositionen jetzt in den äh, zehn Jahren, in denen wir die Studie machen, nicht zugenommen hat oder ja. nicht merklich. Ja. Ja, ähm, das war auch etwas, was mich nachdenklich gestimmt hat, dass wir trotz Frauenförderprogrammen und äh, Ähnlichem, die wir jetzt seit einigen Jahren, vor allem in größeren Unternehmen sehen, da noch keine spürbare Veränderungen erlebt ja. haben. Also dass, dass mehr Frauen überhaupt in, in dieser Ebene oder auf dieser Ebene landen, erleben wir noch nicht. Vielleicht schlägt sich das dann in fünf Jahren oder so nieder. Aber das wird spannend sein zu sehen. Ja, Frauen empfinden sich ja
0: auch, das fand ich auch interessant, dass sie halt das Gefühl haben, sie müssen mehr rollen übernehmen, was ja. ja auch wieder zeigt, dass ich da eine hohe ja. äh, Ausbalancierungsfähigkeit ja. Ja. mitbringen muss. Ja. Und Sie sind natürlich auch überzeugter davon, dass äh, das äh, Führung viel mit Personalführung zu tun hat, während Männer ja immer noch äh, glauben in erster Linie äh, Strategie. Strategische Aufgabe. Ja. Ja, also
1: Frauen verstehen sich ja dementsprechend auch. Äh, häufiger als äh, Kommunikatorinnen ja, und, und äh, auch Wissens- und Informationsvermittlerinnen, also dieses dialogische Element, um es mal so zusammenzufassen, ja, ja. Äh, ist tatsächlich bei Frauen auch stärker ausgeprägt als bei Männern. Ja. Ja. Bei
0: den Herausforderungen fand ich übrigens auch interessant, dass also von den von den acht großen Herausforderungen, also wie gehe ich mit, wie gehe ich mit Skandalen um, wie gehe ich damit um? dass ich in dieser Twitter-Rolle eben bin mhm. zwischen Leader und Follower und so weiter, dass auch da Männer sich in sieben von acht Herausforderungen mehr herausfordern, gefühlen, also groß ja. oder sehr sehr ja. groß herausfordert fühlen, während Frauen eigentlich nur bei dem Thema Skandale, also Unternehmensskandale ja, dann ja im Prinzip, ja. Ne, sich da höher herausfordert fühlen. Ja,
1: fand also fand ich auch spannend. Ich muss leider gestehen, ich muss die Erklärung offen lassen, weil ja. wir dann nicht weiter gefragt haben, warum werden jetzt bei Männern Herausforderungen als intensiver wahrgenommen als bei den Frauen. <lacht> ich habe mich bei der bei der Ausformulierung der Studie dann zu so dieser Überschrift die Mimimi-Männer Mi hinreißen lassen, die dann mehr jammern und mehr klagen. Aber das ist vielleicht auch etwas klischeehaft. Dann. <lacht> Aber das, äh, tatsächlich, Also äh, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, es ist doch wirklich interessant,
0: äh, dass, dass, dass Männer da irgendwie an der Stelle äh, sensibler äh, sind. Und wenn wir gerade bei Klischees oder Nicht-Klischees sind, auch das fand ich äh, hochinteressant, äh, dass äh, also Frauen sich gerechter bezahlt fühlen als Männer. Ja. Also das äh, widerspricht ja jetzt eigentlich dem doch viel diskutierten Gender Pay Gap eigentlich an der Stelle.
1: Ja, ich meine, da glaube ich, muss man tatsächlich tief in die Gesellschaft äh, hineinschauen und die Art und Weise, wie wir aufwachsen, wie wir sozialisiert werden, dass dieser m, Leistungsgedanke beziehungsweise ich muss anders sagen, die, die Honorierung für vermeintliche Leistung bei Männern noch stärker ausgeprägt ist. Ich hatte da letzthin äh, ein interessantes Gespräch mit einem sehr erfahrenen Manager, äh, der rückschauend zu mir gesagt hat, ähm, wenn Männer zu mir gekommen sind, um mit mir jetzt zu sprechen, in einem persönlichen Termin, dann wollten die in 50% Prozent der Fälle eine Gehaltserhöhung. Mhm. Ja. Wenn Frauen zu mir gekommen sind, dann wollten die nur in einem von zehn Fällen eine Gehaltserhöhung. Ja. 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 Also ich, und das kann nach meinem Dafürhalten, kann das nur eigentlich so ein, ja, ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt sein, wie wir aufwachsen, wie wir sozialisiert werden, dann auch im, am Anfang der Karriere, das ist für mich die einzig mögliche ja. Ursache. Ja, ja.
0: ja, das scheint eine sehr hohe soziologische Komponente ja, und auch genau, eine Frage des genau. Selbstbewusstseins oder wofür... Ja stehe ich ja. da ein, also ja. zumindest, das ist ja ein sehr schönes Beispiel, ja, also die, die Quote, also neben der, der Frauenführungsquote wäre dann die Quote auch zu erhöhen, dass man ab und zu auch mal
1: mal sagt hier, ich ja, möchte gerne ja. gern, genau, da <lacht> da, äh, tun sich Frauen, obwohl sie in vielen Fällen wahrscheinlich besser performen, äh, als Männer deutlich schwerer. Ja, ja. Das Thema ähm, Richtlinien
0: hatten wir ja schon kurz auf Conduct, auch da kann man sehen, dass Frauen das sehr stark auch als, als Führungsinstrument begreifen und äh, auch stärker als Männer tatsächlich. Und äh, dass es ihnen auch wichtig ist, da halt auch wirklich diese ganzen Fortbildungsmaßnahmen, ob es Trainings sind, ob es äh, whistleblower äh, Etablierung von Whistleblower-Mechanismen ist und so, dass auch da... Plus Partizipation, auch das ist natürlich interessant, dass ich die Leute dann auch wirklich zu ja, also eben dann auch zu, den Be zu Beteiligten mache und nicht nur zum Betroffenen. Ja, auch das ja. zeigt sich ja auch deutlich. Und auch Frauen da wieder ja. ein bisschen die Nase vorn. Ne?
1: Ja, das glaube ich passt ins Gesamtbild, ne? dass, dass da vielleicht auch mehr Veränderungsbereitschaft da ist und damit verbunden vielleicht auch weniger die Überzeugung, schon alles zu können, ja, mit der Männer vielleicht leichter antreten und sagen, ja, ich bin doch gut, brauche ich doch nicht mehr, kann ich ja. alles. Ja, und dementsprechend natürlich dann auch offensiver mit Forderungen nach mehr Gehalt oder einer neuen Position umgehen. Ja, ja. ja absolut. Vielleicht mal so ein bisschen Blick äh, nach vorne. Also die Studie zeigt,
0: das kann man, kann man glaube ich wirklich sagen, es gibt, äh, es gibt neben den Umbrüchen, die jetzt massiv waren, das wird uns ja vielleicht auch noch ein bisschen weiter ja. beschäftigen. Also wenn diese Vuka oder Fuka-Welt so ähm, wird sich ja möglicherweise immer weiter. Äh, es wird wahrscheinlich im Moment hat man zumindest das Gefühl, nicht alles äh, äh, entspannter und stabiler werden. Das heißt, wir müssen uns sowieso auf eine relativ volatile Welt einstellen. Die Arbeitswelt allerdings zeigt eben, ähm, wir werden da eine, da wird eine neue Generation nachwachsen. Wir werden abwarten müssen. Das äh, haben Sie auch gerade gesagt. Ob das auch normale Abnutzungseffekte sind, ob dann Enttäuschung mit dem Alter dann in den Generationen ebenso zunimmt. Ja. Ähm, es werden natürlich auch sich irgendwann vielleicht Wohlstandsfragen stellen, ob wir mit vier Tage, Wochen und New Work das Wohlstandsniveau ja. halten können, das wir jetzt haben. Oder ob wir tatsächlich auch da äh, bereit oder in der Lage sind, down zu sizen. Das sind ja dann auch ja. spannende Fragen. Ähm, aber aus Ihrer Sicht, wie entwickelt sich die Welt und was macht es dann vielleicht für dieses, was wir uns ja alle wünschen, ein nachhaltiges, ein sorgfältiges, erfolgreiches Wirtschaften vor dem Hintergrund von großen Veränderungsprozessen und ein werteorientiertes Management, das da
1: mitgeht? Also wenn ich es wenn tatsächlich auf der individuellen Ebene betrachte, wird der Wunsch nach dieser Vereinbarkeit der, der unterschiedlichen Lebenswelten, Beruf, Privates. Der wird sicherlich weiter zunehmen oder wird zumindest nicht abnehmen. Das wird für viele Unternehmen auch nach wie vor eine Herausforderung bleiben, das organisatorisch abzubilden. Also das die jungen Generationen sagen, ich will sehr flexibel arbeiten im Hinblick auf Zeit, im Hinblick auf Ort, an dem ich arbeite. Das muss ich dann natürlich auch erstmal organisiert kriegen. Es wird aber Unternehmen, wenn sie denn gute Leute gewinnen wollen, gar nichts anderes übrig bleiben, ja, als als sich darauf einzustellen. Das ist auch immer ganz spannend, wenn man mit gestandenen Managern spricht, die dann sagen, die ziehe ich mir schon ran, Ja, die lernen hier schon Disziplin <lacht> und Ordnung, ja. und äh, so nach dem Motto. Äh, wo ich mir dann immer denke, ähm, Generationen umzuerziehen, hat noch nie gut funktioniert, <lacht> ja, äh, wenn, man, wenn man zurückschaut. Also da, das wird man abbilden müssen. Ähm, auf der übergeordneten Ebene die Frage, inwieweit sind wir als Gesellschaft oder als ja, Wirtschaft in der Lage, nachhaltige Aspekte in unser Handeln aufzunehmen, egal ob jetzt als Konsument oder als Unternehmen? Da bin ich tatsächlich skeptischer, weil ich da wenig Veränderungsbereitschaft sehe. Ich glaube, da sind wir tatsächlich nur dann in der Lage, uns zu verändern, wenn es wirklich weh tut. Mhm. Also... Wenn ich momentan so in die Welt gucke, wir wissen eigentlich, dass da viele Dinge jetzt immer schneller kommen, die unschön sind, ob das Extremwetterereignisse sind, ob das die Knappheit von Ressourcen ist. Also wir wissen das ja, und es ist auch wissenschaftlich belegt, dass, dass diese Phänomene intensiver werden. Aber wir gehen noch relativ lax damit um, weil es uns halt im Hier und Jetzt noch nicht so richtig hart trifft. Und ich glaube, da kommt die große Veränderungsbereitschaft erst dann, wenn sie erzwungen wird. Ja. Das heißt, wir haben es, ist,
0: ja, ich glaube auch, es gibt bestimmte Dinge, die schon auf dem Weg sind. Also man sieht es ja auch, also der, also ich meine, der Konsumentendruck auch von der jüngeren Generation, ist ja schon viel stärker als früher. Und ich glaube, also nur mit feigenblatt wird es auf Dauer auch schwierig. Und da spielt das Lieferkettengesetz vielleicht tatsächlich nochmal eine Rolle, auch das Thema hatten wir ja, ja. dass wir dann, glaube ich, tatsächlich härte Regulierungen brauchen, wenn Unternehmen nicht in der Lage sind, mit Selbstbindungskräften den ja eigentlich als vernünftig anerkannten Weg auch zu gehen. Ne? Aber ja. Einsicht ist nicht immer
1: Besserung. Ne? Genau, also das, das lässt sich auch sehr klar äh, belegen. Das ist jetzt nicht so, dass der Gesetzgeber, sei es in Berlin oder in Brüssel, da ja immer gleich den Holzhammer rausholt, ja, sondern äh, tatsächlich oft der erste Versuch da ist und der Hinweis, liebe Unternehmen, äh, bitte bildet das auf freiwilliger Basis ab. Ja. Ähm, man, man will ja jetzt da nicht auch immer gleich mit einem Gesetz um die Ecke kommen, aber wenn man dann eben feststellt, okay, die Unternehmen aus freiem Antrieb agieren nicht so, wie sie denn vielleicht sollten und, und äh, gehen auf solche Dinge freiwillig ein, proaktiv ein, dann sagt der Gesetzgeber, okay, dann haben wir jetzt auch die Legitimation, ja. da, da mal die Daumenschrauben anzuziehen. Äh, dann wird natürlich oft gejammert und über viel Bürokratie äh, geklagt aber es hat in vielen Fällen auch seine Berechtigung. Die Schwierigkeit ist immer das Maß zu finden, dann wie viel Regulierung ist angemessen und notwendig. Aber der Impuls muss häufig so erst gesetzt werden.
0: Auch das sieht man übrigens ja in der Studie, wenn man sich die moralischen Konflikte anguckt. Also die Frage, wann muss ich mich gegen die oder mit, äh, gegen die eigenen Wertvorstellungen entscheiden? Das Unternehmen hat jetzt andere oder die Vorgesetzten haben jetzt andere. Da sieht man, dass es ja da meistens auch eher um ökonomische äh, Faktoren oder um äh, personale Beziehungsfaktoren ja. geht. Ja. Äh, und auch nachhaltige Kriterien da eher nachrangig sind. Ja. Von Frauen wieder etwas höher bewährt als von ja. Männern. Aber insgesamt sieht man auch hier, ich habe das mal so flapsig gesagt. Also, erst kommt die Freundschaft, und das Fressen und dann kommt nach wie vor die Moral. Ja, ne? ja.
1: Ja, das. Genau, also die, die ökonomische Dimension, das ist nach wie vor die oberste Prämisse im, im Unternehmen. Das ist, würde ich jetzt sagen, vielleicht auch nicht grundsätzlich verkehrt. Ich meine, das sind nun mal in einer freien Marktwirtschaft gewinnorientierte Akteure. Aber die anderen Aspekte, die wertorientierten äh, sozialen, ökologischen Aspekte, die stehen eben schon deutlich zurück. Ja, ja. Dann, da ist die Lücke äh, noch relativ groß. Und was ich auch immer ein wenig schade oder fast befremdlich finde, ist, dass das immer noch als Gegenpole betrachtet wird. Also das, was gut ist für den wirtschaftlichen Erfolg, ist automatisch schlecht für Ökologie ja. und Soziales. Und wenn ich mich für Ökologie und Soziales einsetze, dann leidet die ökonomische Dimension. Und das erleben wir eigentlich schon äh, dass das nicht so ist, also dass ähm, ich auch als nachhaltiges Unternehmen profitabler sein kann, ja, wenn ich äh, wenn ich das richtig mache auf unterschiedlichen ja. Ebenen, also diese diese Bipolarität, okay. die Mentale zu überwinden, da werden wir auch noch ein bisschen brauchen. Da sind wir schon wieder bei entweder oder oder sowohl als auch.
0: Ja, das denke das denk ich auch. Und ich glaube, das, das äh, zusammendenken zu können und bei, auf der anderen Seite eben die Realitäten auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich glaube, es hat schon natürlich was damit zu tun, ne, wenn wir es nicht machen, macht es halt ein anderer nach wie vor. Ja. Ne? Und das Zweite ist natürlich, solange es möglich ist, äh, Kosten zu externalisieren, ähm, wird man es halt auch machen. Also trotz besserer Einsicht, dass es dann ja. den zukünftigen Generationen äh, und uns vielleicht auch und Menschen ja heute schon alles andere als äh, gut tut, das muss man auch sagen. Aber jetzt wollen wir nicht so pessimistisch enden, <lacht> sondern <lacht> vielleicht, ich glaube, wir haben das jetzt, glaube ich, ganz gut äh, durchmessen, die Studie. Habe ich gerade so das Gefühl, oder was
1: meinen Sie? Genau, ich oh. habe jetzt auch noch mal so kurz äh, einen geistigen <lacht> Durchzieher gemacht. Ich ähm, denke, wir haben die, die spannenden Ergebnisse äh, tatsächlich abgebildet. So eine interessante ähm, Beobachtung noch in, in der im generationalen Kontext. Äh, wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass die mittleren Managerinnen und Manager, das ist natürlich auch dem demografischen Wandel geschuldet, aber da kann man es wunderbar lesen, immer älter werden. Tatsächlich, ja, ja, das, das, das Durchschnittsalter ja. hat also kontinuierlich äh, zugenommen. Mhm. Weil von unten einfach weniger nachkommt. Und da leben wir jetzt in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Und ich bin gespannt, was jetzt da passiert. Ja, wenn wir mal so zurückdenken: Babyboomer-Generation in Deutschland ja, beginnt aus 1955 ungefähr, ne? also die, die geburtenstärksten mhm. Jahrgänge, die wir jemals hatten. Und äh, da rechnen wir jetzt mal 65, 66, 67 Jahre drauf. Da landen wir genau äh, im, im Hier und Jetzt. Ja, Und jetzt gehen äh, diese geburtenstarken Jahrgänge alle in den Ruhestand. Ja. Und hinterlassen eine gigantische Lücke. Also ja. zahlenmäßig, aber auch im Hinblick auf das Wissen, die Erfahrung, die Expertise, die diese Menschen mitnehmen. Ja? Und gleichzeitig sind wir mit einem Rentensystem konfrontiert, das in der Form längerfristig <lacht> wenig tragfähig ist, auch auf dies, aufgrund dieses demografischen Wandels. Aber auch da sind wir nicht zu einer Veränderung bereit oder zumindest noch nicht. Ja? Also man muss ja heute sagen, wenn ich als, als Mensch, der jetzt äh, im Rentenalter ist, arbeite, lohnt sich das nicht, ganz ja. nüchtern ökonomisch gesprochen, weil mir dann so viel abgezogen wird von ja. meiner Rente, was ich da dazu verdiene, dass ich es auch gleich lassen kann. Ja. Und dass wir da flexibler werden ja. und dass wir auch viele Menschen haben, die sagen, ich bin jetzt 65, aber ich bin topfit, ich will eigentlich noch gar nicht aufhören. Ja. Die, die haben wir ja auch, das sind sicherlich nicht alle, aber viele, weil wir ja auch, und das sagt uns ja auch, die Medizin einfach jünger sind als mit 65, als wir es vor 40 Jahren waren, ja, geistig und körperlich. Und da müssen wir auch noch flexibler werden. Also auch, auch was äh, gesamtgesellschaftlich, was, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft, dass wir sagen, wir müssen diese Menschen mit all ihrer Erfahrung und ihrer Expertise ins Arbeitsleben einbinden, um auch die großen Lücken, die wir haben werden, zu füllen um das Rentensystem zu inter, äh, entlasten. Also das ist für mich eine Win-Win-Win-Situation an allen Ecken und Enden. Aber da kriegen wir es bis jetzt noch nicht wirklich gut hin. Nicht gewummt. Ja. Auch
0: wieder spannend, weil auch wieder sowohl als auch Arbeiten und Rente, wie kann ich das wieder vereinbaren? Mhm. Und was können wir vom Mittelmanagement lernen? Auch von denen, die jetzt langsam aus, äh, aus dem Job gehen, die Babyboomer-Generation. Was können wir von denen lernen, die nachkommen? Und was können wir vor allen Dingen von den Frauen lernen? Mhm. Und dann sehen wir, dass das Mittelmanagement ein bisschen rauskommt vielleicht aus dieser Perspektive, die es ja immer so ein bisschen hat. Naja, also im besten Fall Durchlaufstation, im schlimmsten Fall Sackgasse. Es ist vielleicht ein bisschen mehr und vor allen Dingen wird da die spannende Arbeit gemacht, die auch viel Druck erzeugt, auch das da sind wir uns einig, aber wo wirklich was passiert und sind auf jeden Fall definitiv nicht die Deppen der Nation.
1: <lacht> Nein, und es ist in vielen Fällen äh, auch glaube ich, kein, äh, kein Hexenwerk, ähm, diese Führungsebene interessanter zu machen, indem wir sie mit mehr Flexibilität ausstatten. Ähm, das Finanzielle und auch das zeigt ja die Studie, ist es häufig gar nicht so. Ja. Es ist jetzt nicht, dass alle mittleren Manager sagen, wir verdienen viel zu wenig. Ja. Die Gehaltszufriedenheit ist ja relativ groß. Was, glaube ich, vermisst wird, ähm, obwohl wir es nicht so ganz explizit abgefragt haben, aber es zeigt sich an einigen anderen stellen und es zeigt sich vor allem an dem Antwortverhalten der Älteren, ist tatsächlich Wertschätzung ja. Ja, für diese Aufgabe auch im Unternehmen, ja, dass man die mittleren Manager eben nicht als die Handlanger äh, behandelt, die es nicht ganz nach oben geschafft haben, weil sie nicht gut genug dafür sind, ja, sondern dass es Leistungsträger sind, äh, die auch Anerkennung erfahren wollen oder sollten für das, äh, was sie da tun und äh, da kann man auch dann ohne dass es materiell äh, etwas äh, bedarf, äh, viel erreichen. Vielleicht
0: nur vom von der Sprache her ist mir auch aufgefallen, also während wir den Mittelstand immer als Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnen, mhm. ist es beim Mittelmanagement dann immer das Mittelmaß. Das ja. ja, ist auch interessant. Das ne? ist ein, ein also spannender Aspekt. Ja, ja, ja. Und, und auf der anderen Seite ist ja das, das, das mittlere Maß zu finden eigentlich auch was sehr Positives. Das wird ja auch immer viel zu negativ belegt. Ja. Also wenn, wir, dann wäre das vielleicht so ein bisschen in die Richtung mal gedacht, also auch hier haben wir eine Gruppe, die durchaus das Rückgrat äh, im Unternehmen sind und ohne die relativ Wenig geht und wenn eine Strategie nicht funktioniert, ist es, liegt es vielleicht nicht immer daran, dass die, die nicht richtig ja, umgesetzt worden ist.
1: Nein, ich meine, da müssen wir uns ja auch, ich sag mal, in, an den Hochschulen so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil, wenn ich jetzt so die, die, die klassischen Management-Lehrbücher auch betrachte oder BWL-Lehrbücher, da wird auch immer die Ebene des Top-Managements eingenommen äh, ne? oder die, die Perspektive ja, des ja. Top-Managements. Das heißt, die jungen Leute, die da sitzen, bilden wir eigentlich alle so aus, als ob die alle mal an der Spitze landen würden. Was wir jetzt rein von, von dem Zuschnitt her der Pyramide ähm, gar nicht können. Ja, aber dass es äh, mal Vorlesungen gibt zum mittleren Management oder das in, in der Wissenschaft und Lehre Betrachtung finden würde, das passiert auch äußerst selten.
0: Ja, interessant, weil das ist ja eigentlich auch, weil da ja im Grunde genommen diese ganzen Konflikte, die, die Studie auch zeigt und moralische Dilemmata und Druck von oben und von unten. Also das sind ja eigentlich sehr dynamische und bewegliche Prozesse, die für ein ja. Studium ja auch durchaus von Interesse sind. Also, ne? ja, ja. Ja. ja, also dann noch ein Appell in dem Fall an die <lacht> Universitäten, <lacht> sich also auch ein bisschen flexibler zu sein. Lieber Professor Fifka, es war mir ein großes Vergnügen.
1: Vielen Dank für das anregende Gespräch.
0: Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, auch. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. <lacht> <lacht> Danke. Tschüss.
0: Das war das mittlere Management: Führung in Zeiten massiver Umbrüche. Michael Schellberg im Gespräch mit Professor Dr. Matthias Fifka. Eine Produktion der Dr. Jürgen-Meyer-Stiftung in Kooperation mit der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.